el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Nos encontramos en el segundo domingo del tiempo de Adviento, y por eso vamos a encender la segunda vela de la corona, que nos recuerda el momento en el que nos encontramos. Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel, nosotros como un símbolo. Encendemos estas dos velas. El viejo tronco está rebrotando y se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. Ven pronto, Señor, ven Salvador. Preparamos nuestro corazón pidiendo al Señor perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, no permitas que cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, lo impidan los afanes terrenales, para que aprendiendo la sabiduría celestial podamos participar plenamente de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de prudencia y sabiduría, Espíritu de consejo y valentía, Espíritu de ciencia y temor de Dios. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará solo de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos, un muchacho pequeño los pastorea, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león comerá paja con el buey, el niño jugará en la ura del áspiz, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de ciencia del Señor como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesús servirá como enseña de los pueblos, la buscarán los gentiles y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en, que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. 
que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclame en dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, todas las antiguas escrituras se escribieron para enseñanzas nuestras, de modo que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las escrituras, mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros, según Jesucristo para que, unánimes a una voz, alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió, para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se hizo servidor de los judíos para aprobar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y por otra parte, acoge a los gentiles para que alaben a Dios por su misericordia. Así dice la Escritura, te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando, «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo, una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del Valle del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, «Camada de víboras, ¿quién os ha ense enseñado a escapar del inminente castigo? Dad el fruto que pide la conversión y no os hagáis ilusiones pensando, Abraham es nuestro padre. Pues os digo, que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado 
y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis. Pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se acaba. Palabra del Señor. En esta segunda semana del tiempo de Adviento, la Iglesia presenta ante nuestros ojos el deseo de vivir la virtud de la escucha. El cristiano tiene que estar abierto a escuchar la voz de Dios. Dios, como buen Padre, quiere que todos los hombres se salven. Y porque quiere que todos los hombres se salven, puso en nuestro corazón eso que llamamos conciencia, que ilumina nuestra vida, si está bien formada, y nos enseña a distinguir lo bueno de lo malo. Pero no solo la conciencia. El amor de, de Dios es tan grande que te ha dejado una serie de testigos en tu vida para que te des cuenta de cuál es el camino que tienes que seguir. Puedes hacerlo o no. Libremente eres tú el que decides seguir a Cristo, ser obediente o, al contrario, rebelarte. Pero si te rebelas y en lugar de seguir la voz de Dios, haces lo contrario, ya sabes a dónde te lleva ese camino. No te lleva a la libertad, te lleva a la esclavitud, y no te lleva a que te sientas libre, te lleva a esclavizarte y a no crear un mundo más justo y mejor, sino al contrario, un mundo marcado por el pecado. Por eso conviene que nos fijemos en los instrumentos que Dios, de los que Dios se sirve para guiar nuestra vida. Los profetas en el Antiguo Testamento podían ser buenos o malos, había de dos tipos. ¿Quiénes eran los profetas? Aquellos enviados por Dios, a los que Dios hacía saber su voluntad, su voz, para que la dijeran al pueblo. Había buenos y malos. Los buenos que eran fieles a Dios sabían que con mucha facilidad pagarían la osadía de ser fieles a Dios con su vida. Eran perseguidos porque eran incómodos. Los falsos profetas, al contrario, halagaban los oídos del pueblo y del rey para evitarse problemas. Pero al no ser fieles a Dios, tendrían que cargar con la culpa de la condenación. Por eso, ¿Quiénes son los instrumentos o los profetas de los que Dios se sirve en tu vida? En primer lugar, como os he dicho, la conciencia. Una conciencia bien formada y bien alimentada. Bien formada porque tus padres, profesores, te han enseñado a distinguir lo bueno de lo malo. Te han enseñado a que tienes que hacer caso a la ley natural, que es la huella de Dios en la obra que Él creó. Y esa conciencia te ayuda a saber qué tienes que hacer. ¿Qué me dice la ley natural? Que tengo que respetar a mis padres. ¿Qué me dice la ley natural? Que tengo que respetar la vida. Desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Que solo Dios es el Señor de la vida. Y tú no eres quien, ni para quitarla, ni para quitártela. Por eso, en el momento en el que nosotros nos encontramos ante ciertas leyes que se están aprobando en los parlamentos de Europa, 
nosotros tendremos que decir esto no es justo. Podrán ser leyes legítimamente aprobadas en un parlamento, cuenta con la mayoría, pero son inmorales, porque van contra la ley natural, van contra esa huella de Dios en la obra que él creó y esas normas que él puso en el corazón del hombre para que el hombre, aunque no le conociera a él, distinguiera lo bueno de lo malo. Son principios muy básicos y elementales. La defensa de la vida, la defensa de la familia natural, compuesta por el varón y por la mujer, la defensa de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones, los deberes que tenemos los hijos para con los padres, el respeto a lo que no es tuyo, los diez mandamientos. Quitando los primeros mandamientos, se refieren a esta ley natural. Escucha la ley natural, sigue esa ley natural, esa luz que te guía y que te hace saber cómo tienes que vivir. Junto con la ley natural, la ley moral natural, la ley moral revelada. La ley moral revelada viene cumplimentada con las palabras de Cristo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Vives el decálogo, amo a Dios, respeto a mis padres, no cojo lo que no es mío, no tengo malos deseos, pero junto con eso, no hacer el mal, que no basta, tienes que intentar hacer todo el bien que esté en tu mano. Y todo el bien que esté en tu mano significa darte cuenta de tus dones, de los talentos que tienes, para que den fruto, para ayudar a los demás. No solo son para tu auxilio, también para hacer el bien a los que pasan a tu lado, en el trabajo, en la familia. ¿Qué dones tienes? Utilízalos, sírvete de ellos. La conversión de la que hablaba Juan el Bautista implicaba unos frutos. ¿Qué frutos estamos dando nosotros? ¿Qué estamos haciendo con los dones y talentos que tenemos? El Señor tiene derecho a esos frutos. ¿Estás dándolos? Por una parte la ley moral natural, por otra la ley moral revelada. La conciencia es esa luz de Dios que ilumina mi vida. Tiene que estar bien formada y bien alimentada. ¿Y qué significa bien alimentada? Pues que solo con la unión con Cristo, oración, práctica de los sacramentos, escuchar su palabra, solo con ese alimento puedo iluminar mi conciencia para que me ilumine, además de los momentos habituales, en los momentos concretos donde a lo mejor no sé exactamente qué tengo que hacer. Pero si rezo, si vengo a misa con frecuencia... Si tengo una intensa vida de piedad, el Señor me hablará y me dirá qué es lo que tengo que hacer en esa situación o punto concreto. He de despedir a unas personas en mi empresa, es moralmente justo, es lo que Dios quiere. A lo mejor tengo que hacerlo, porque si no la empresa se hunde, pero estoy pagando lo que debo a los que voy a despedir. Es inevitable que tome esa decisión. Tenemos que dejar que Dios nos ilumine y para que nos ilumine hemos de escuchar la voz de la conciencia, pero también hemos de escuchar a Cristo que nos habla por medio de su palabra, que nos habla por medio de la oración, que nos habla al corazón. Una conciencia bien formada y bien alimentada, porque si no, la conciencia se muere a base de pecados, de tropiezos. Si no la alimento adecuadamente, se muere y llegará un momento en el que, debido al relativismo en el que vivimos, que nos rodea, pues al final eso calará en nosotros también. Y como no me he alimentado debidamente, 
sin querer me deslizaré en ese relativismo en el que vive gran parte de la sociedad, diciendo, pues esto no debe ser tan malo, pues esto, bueno, sí, es verdad que la Iglesia dice, pero, hombre, ¿no es demasiado radical la Iglesia? Has de alimentarte. Si no te alimentas debidamente, tu conciencia dejará de cumplir la misión para la que Dios la creó, iluminarte. Y tienes que alimentarte con la palabra de Dios, con la unión con Dios y con la escucha del magisterio de la Iglesia. Es decir, la voz del Papa y de los obispos que recibieron de Cristo el mensaje de apacentar y guiar al pueblo. Y les dijo el Señor, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. En materia de fe y de moral, la voz del Papa y de los obispos, que es lo que llamamos tradición, el magisterio crea la tradición, me ilumina y me ayuda a saber qué tengo que hacer. Siguiente instrumento que el Señor utiliza, además de la conciencia, además de la oración, además de la voz del Papa y de los obispos, el magisterio, además de eso, el Señor me habla por medio de las personas que se cruzan conmigo en la vida. Lo fácil es echar la vista a otro lado para que no te compliquen la existencia. Pero lo que Dios quiere no es eso. Te tienes que sentir exhortado, interpelado por la necesidad del que pasa a tu lado si tú puedes ayudarle. Porque en él está Cristo. Lo dijo Jesús, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y dice el Evangelio que le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y con sed y te alimentamos o te dimos de beber? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis. ¿Cómo no me voy a sentir interpelado por el compañero de trabajo que a lo mejor no llega, y no por pereza, sino porque tiene problemas y yo le puedo ayudar? ¿Cómo no me voy a sentir interpelado por la persona que sufre porque ha perdido un ser querido y yo tengo fe y esperanza y puedo al menos apoyarle, escucharle? No digo que voy a llenarle la cabeza de palabras porque a lo mejor no toca en ese momento, pero sí escucharle, apoyarle, estar a su lado para que no se sienta sola esa persona. Hemos de aprender a ver a Cristo que pasa a nuestro lado. Esta semana la Iglesia nos anima a estar alerta, a estar atentos, escuchando la voz de Dios y siendo capaces, por tanto, de con humildad dejarnos guiar por Él. Porque solo si somos fieles a esos indicadores que son como los profetas buenos del Antiguo Testamento, podremos encontrar el camino que nos lleva a la salvación, que es Jesús. Humildad, escucha, tenemos que aprender a discernir y se discierne en la oración y se discierne con la lectura del magisterio y se discierne abriendo los ojos y viendo el sufrimiento del que pasa a tu lado y te necesita. Pues que sea así en nuestra vida y que esta semana aprendamos a ser dóciles, dóciles a la voluntad de Dios para hacer siempre lo que nos pide. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, 
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está asentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó, de llevar el Evangelio, la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe, y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, Hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa Amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, Acude compasivo en nuestra ayuda. 
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor, himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la Historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos por la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, 
llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Carmen, Sandeni, María Pilar, Juliana, Carlos, Juan, Arnoldo, Nilo, Paula, Bernardo y difuntos de la familia Sagastume de Andrés y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nosotros sabemos distinguir el bien del mal, porque la conciencia, iluminada por la luz natural y por la moral revelada, porque está iluminada por el magisterio de la Iglesia, nos ayuda a saber qué tenemos que hacer. Sé fiel a lo que el Señor te pide. Te exigirá sacrificarte, significarte como cristiano, ser generoso, compartir tus bienes, morir a tus pasiones porque te esclavizan, pero te sentirás libre y feliz porque solo Cristo es el camino que nos lleva a la salvación. Deja que Él te guíe hacia la verdad verdadera. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Os he hablado en la humilía de que tenemos que dejarnos iluminar. Yo me siento afortunado porque hay muchas personas que nos ven desde muy lejos de aquí, de Hispanoamérica, también de Perú, de Perú es Hispanoamérica, 
quería decir, de Japón, peruanas que viven en Japón, en otros lugares también donde hay españoles que no tienen acceso a la Eucaristía. Y la semana pasada comenté que había leído en la prensa que López Obrador, presidente de México, había dicho que no quería que se pusieran belenes en espacios públicos. Y gracias a que muchas personas que nos ven me escribieron diciendo que no era López Obrador, que era un juez y que López Obrador sí quería que se pusieran belenes. Yo, yo leí lo contrario, pero es cierto que después en los medios de comunicación, dos días después de recibir los emails, apareció que él sí quería que hubiera belenes en espacios públicos. Y es justo decir las cosas, no voy a poner en boca de alguien algo que no ha dicho. Por lo tanto, quiero hacer esa rectificación. En segundo lugar, el próximo jueves celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Es día de precepto, patrona de España. Aquí tendremos las misas habituales de un domingo. Es bueno y es importante venir a pedir por nuestras familias, pero también por nuestro país. Estamos en una situación crítica y todos lo conocéis. Políticamente es un momento muy difícil. Vengamos a pedir a la Virgen que nos proteja y que España no abandone sus raíces cristianas. Y el próximo sábado 10, a las 7 de la tarde, en el salón de conferencias, tendremos una charla sobre el lugar que la Virgen María debe ocupar en el corazón del cristiano. Hablaré de que tenemos que pasar de la devoción al ofrecimiento. Aquellos que estéis interesados, os espero el próximo sábado a las 7 de la tarde en el salón de conferencia. Si os marcháis, que tengáis un feliz puente. Y si os quedáis aquí, pues nos veremos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Afuera está Susana en el atrio para facilitar la lotería de Navidad. Por si alguno no tuviera, no vaya a ser que toque. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.